1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast Gé São Paulo da Classificação Tricolor. Que noite para o torcedor são paulino. É, muita gente desacreditada do São Paulo, mas o São Paulo deu a volta por cima, conseguiu uma vitória espetacular na Argentina. Há muito tempo o São Paulo não vencia na Argentina um jogo de Libertadores e foi na última terça-feira um show de bola. É, talvez um dos melhores jogos do São Paulo na Libertadores dessa temporada, jogou muito bem com autoridade, foi lá e, e tirou todo aquele peso, toda aquela pressão, todo podcast que a gente vem aqui, os últimos podcasts que a gente tem vindo aqui e falado da pressão, falado da crise que estava se instalando ali na Barra Funda, só que nada melhor do que uma Libertadores, o torcedor São Paulino conhece como ninguém uma noite de Libertadores, e aí eu já vou passar para o Caio aqui então, falar como torcedor, porque ontem, Caio, você deve ter vivido Revivido uma noite de Libertadores como há muito tempo você não vivia o São Paulo que há cinco anos não chegava nem nas oitavas de final já está nas quartas de final e com uma classificação com autoridade classificação de tricampeão da Libertadores e tricampeão mundial então já vou passar a bola para você Caio para você dar essas boas vindas e o seu sentimento ontem como é que foi essa noite em Aveianeda assistindo de casa lógico mas com os olhos lá em Aveianeda bom 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 dia boa tarde boa noite Edu, Léo a todos que all, hein? Cara, você falou que foi um dos melhores jogos da Libertadores no ano, eu diria que foi um dos melhores jogos na Libertadores desde 2008, 2009, por aí que o São Paulo não tinha uma exibição de São Paulo como foi ontem, né, uma, uma escalação ousada do Crespo, acho que todo mundo quando olhou se questionou se o Crespo estava apostando tudo, estava dando all-in, e foi tão bom, ele deu um nó tático tão grande que ele deu um nó até na cabeça de nós torcedores, né? Porque qual é o São Paulo? É o São Paulo do Campeonato Brasileiro, que vinha se arrastando, que não conseguia jogar nada? Ou o São Paulo de ontem, que foi uma atuação praticamente perfeita? O São Paulo não sofreu susto nenhum, São Paulo dominou, São Paulo voltou a marcar lá na frente, São Paulo criou chances, perdeu gols, porque a gente não conseguia criar absolutamente nada, perdeu gols. Marquinhos numa estreia, né? Porque a estreia dele como titular assim, histórica. Não, não me lembro de um outro garoto estreando dessa forma. Pô, foi uma noite perfeita, uma noite para se emocionar, uma noite que lembrou o São Paulo do Raí, o São Paulo de Miller, o São Paulo de de Tele, o São Paulo de Rogério, o São Paulo de Josué de Mineiro, de Amoroso. Foi uma noite daquelas, uma pena que a gente não podia estar no estádio para viver pessoalmente, porque foi inesquecível. Pois é, Caio, a gente vai falar muito ainda do Marquinhos aqui nesse episódio mas como você bem disse jogou muito bem, o Crespo foi ousado como disse o Leonardo Lourenço que está aqui conosco na sua análise o, o Crespo ontem tirou o Luan é, quem, quem viu a, a, a escalação ali num primeiro momento e pensou por que, que ele tirou o Luan, o Crespo está maluco mas era aquela coisa, se desse certo ele seria um gênio, se desse errado muita gente ia falar que ele foi pardal só que, pelo que a gente observou, foi muito bem treinado, muito bem ensaiado. O São Paulo não sofreu, é, em momento nenhum, é, ataques né ataques do, é, do Racing. O Racing foi totalmente dominado na partida, a gente pode dizer assim. E queria saber do Léo. Como é que você viu essa ousadia do Crespo, Léo? E, e como é que você analisou essa partida assistindo ali para fazer análise? Deu as, as notas para os jogadores? Queria que você comentasse um pouquinho. Seja bem-vindo, meu amigo. Estava com saudades.
0: E aí, Edu? Muito obrigado, cara. Também estava morrendo de saudades. Fazia tempo que não gravava o podcast com você aqui. É, acho que o, o Caio resumiu bem o que foi o jogo ontem. O São Paulo, até escrevi na minha análise, assim, o São Paulo é claramente um time melhor do que o Racing. Mas o contexto das últimas semanas colocava o São Paulo em desvantagem nesse confronto, né? Dá para dizer até que o Racing era favorito, porque teve um empate no jogo de ida, o Racing começou o jogo com a classificação, porque o empate em 0 a 0 classificava o Racing, o Racing jogava em casa, e o São Paulo há muito tempo não jogava tão bem quanto jogou ontem. Então é, é até compreensível que, que algumas pessoas colocassem o Racing como favorito no jogo de ontem. E o que o Crespo fez foi ignorar toda essa pressão que ele tem sofrido nas últimas semanas e montar um time com o que aparentemente ele entendeu ser a, a melhor formação ali sem se deixar levar, justamente por esse contexto de pressão, de, de escolher um jogador de 18 anos da base, que tinha três, se não me engano, são três eram três jogos no um time profissional, que acabou de subir, de colocar um garoto como Marquinhos, de 18 anos, para liderar o ataque do time no mata-mata de libertadores, na Argentina, com a necessidade de fazer gols. É, acho que um, um treinador um pouco menos corajoso teria apostado mais uma vez em Pablo ou em Vitor Bueno, que são jogadores que já demonstraram que que estão muito longe de, de, de entregar o que se espera deles. Então, acho que, acho que foi principalmente isso. Foi a coragem do Crespo, foi o São Paulo ter colocado a cabeça no lugar, porque era um time melhor, é um time que naturalmente venceria o Racing, não precisava se afobar. E foi o, que fez, o São Paulo, foi, foi o que aconteceu, o São Paulo fez um gol no final do primeiro tempo que que deu uma, um alívio porque, bom, o 0 a 0 já não serve mais para o Racing e eles vão ter que vir para cima. E aí quando o São Paulo faz o segundo gol, logo no começo do segundo tempo, a classificação estava garantida. O Racing em momento algum nessa Libertadores, em qualquer um dos três jogos que fez com o São Paulo antes, demonstrou força para virar um jogo que estava 2 a 0 para o São Paulo, porque o Racing precisaria de um 3 no 3 a 2 já que o 2 a 2 já seria de São Paulo. Então, quando o São Paulo fez o segundo gol ali, acabou, a classificação estava garantida com três minutos de segundo tempo. O Rigoni ainda faria o terceiro, o Racing depois diminuiu para 3 a 1 mas em momento algum a classificação de São Paulo ficou ameaçada depois do, do, do intervalo.
1: Só um só uma adendo aí, Léo, você falou que estava praticamente liquidada a partida, só que pouca gente talvez citou isso, eu não vi, pelo menos nas redes sociais ou coisas do tipo, é, que a defesa do Thiago Volpe, quando o jogo estava 3x1 é, foi primordial. Não sei se vocês vão lembrar, uma cabeçada dentro da pequena área, o jogo, se eu não me engano, estava nos 69 minutos ainda, e se aquela bola entra, o São Paulo, os 3 a 0 ia virar 3x2, e o São Paulo ia ter calafrios ali, não sei se o Caio... É, teve esse calafrio, passou um filme e falou, pelo amor de Deus, se essa bola entrasse, a coisa ia ficar complicada, pelo menos foi o sentimento que eu tive de que o Volpe foi extremamente importante naquela bola ali e se não fosse ele, é, as coisas poderiam, pelo menos, ter ficado mais dramáticas no final para o São Paulo. É, como é que você viu aquela bola ali, Caio? Você, você deu, deu, deu um frio na barriga naquele momento ali? doeu que sou um cara que não me deixa levar muito pela emoção, essa hora eu estava no chão. Com as mãos para cima, rezando para que aquela bola não entrasse. Eu estava já desesperado. Eu falei para o Léo aqui em off, cara. Já começou a me bater o, o Lanús na cabeça, porque estava tudo fácil. No 3x0, eu comecei a mandar mensagem de texto. Eu não mando, porque dá uma zica mandar mensagem de texto no meio do jogo. Aí já comecei a mandar para o meu pai, para uns amigos, tal, com um 3x1. Aquela bola no 3x2, eu já estava no chão, rezando. Pelo amor de Deus, desesperado. Esperado, então sim, o Golpe. eu até no, na primeiro um momento eu achei que ele tinha falhado no gol pelo o ângulo que a câmera bateu, depois quando você vê o, o lance por trás, você vê que era uma bola muito difícil de, de pegar mesmo, então ele não falhou, no fim achei que foi uma boa atuação e ele salvou o São Paulo ali sim, aí acho que ia pôr fogo no jogo e a gente sabe né, como a vida de São Paulino não anda fácil, mas contudo, quinto mata-mata do Crespo, quinta classificação hein?
0: Mas acho que assim, óbvio que tomar um gol ali daria algum Algum, algum susto e geraria uma tensão compreensível, mas eu insisto, assim, eu acho que o Racing jamais in, indicou condições de virar o jogo e muito menos fazer ainda mais, mais dois gols, acho que sei lá, é óbvio o torcedor certamente ficaria um pouco assustado com um 3x2, mas não, não, não havia condições de o Racing, de o Racing virar o jogo contra o São Paulo o São Paulo estava muito tranquilo é, o Racing teve que se expor ali depois de fazer o primeiro gol o São Paulo aproveitou algo que não fez no jogo de ida vocês lembram que o São Paulo, mesmo jogando muito mal podia ter feito um 2 a 0 no Morumbi que já praticamente classificaria o São Paulo, não precisaria de todos esse, esse, esses questionamentos por uma semana é, ontem o São Paulo aliou tudo isso, foi um time muito seguro, muito tranquilo técnico e, e efetivo, botou a bola para dentro para encerrar as discussões.
1: E muito dessa tranquilidade que o Leonardo acabou de dizer passa pelos pés de Marquinhos, o garoto de 18 anos de idade, cria das categorias de base do São Paulo, é, chegou em Cotia com 8 anos de idade, é, passou aí por diversas categorias ali dentro, e ele chegou, é engraçado né, que ele chegou com 8 anos no São Paulo e não tinha categoria para ele jogar. Então ele jogava no Sub-13. Então ali com os 9 anos ele jogava com garotos já de 11, 12, 13 anos E aí é, eu conversei com algumas pessoas, né, com até com familiares dele Numa matéria que eu fiz recentemente sobre quem é Marquinhos E me disseram que isso foi muito importante para o crescimento dele E ontem, com aos seus 18 anos, ele parecia um veterano no meio daqueles zagueiros argentinos é, Eu estava revendo os gols hoje, na verdade revi várias vezes os gols e, o gol, na verdade, não foi nem o gol que ele fez, foi o passe que ele deu para o Rigoni, que ele avança com a bola, ele não deixa o, o zagueiro dar o tranco nele, ele, ele ultrapassa o zagueiro e ele consegue ficar livre para tocar para o Rigoni. Então, o Marquinhos ontem fez uma, um recital, foi muito bem, a gente vai falar de outro jogador daqui a pouco que também foi muito bem, e eu acho que o, foi a maior sacada do Crespo desde que ele chegou ao São Paulo, se a gente lembrar que o Fernando Diniz... Subiu o Brenner, subiu não, né? É, resgatou o Brenner, a gente pode colocar aí que o Crespo talvez tenha achado dentro do seu é, elenco um jogador à altura para suprir essas necessidades no ataque que o Pablo, o Vitor Bueno, o Rojas não vem bem e o Marquinhos é, pode suprir essa necessidade. Gostei muito e eu queria saber do Caio. Caio, é, o que, que você viu, você, você já se empolgou com o Marquinhos ou você acha que é melhor dar uma, uma segurada na emoção, ele é muito jovem? Ou você acha que é um jogador que tem que colocar para jogar agora e ser um Brenner versão 2.0, versão 2021 aí no São Paulo? Eu, eu já amo o Marquinhos. Marquinhos eu já... Estou quase comprando a camisa deles. Estão de brincadeira. Um moleque é de 18 anos estreia numa Libertadores contra time argentino e joga o que joga. Óbvio, né? Que a gente tem que entender que vão, vai ter oscilações, que vão ter que ele vai variar o futebol, mas me parece um moleque com baita potencial. É, se, se vocês me permitem, o Gabriel Furman, que a gente já citou aqui algumas vezes, ele acompanha muito bem a base. E ele tinha escrito, na, no dia que o, o Marquinhos estreou, que ele, desde que ele acompanha a base, que o Marquinhos é o jogador mais São Paulino que ele já viu, que era um moleque que sofria pra caramba nas eliminações, moleque que comemora muito, que vibra muito, que tá muito feliz de estar tá no São Paulo, justamente pelo que você falou que está dos oito anos, então é, é um de nós lá dentro, sabe, eu acho que é, foi uma baita de uma partida e um, um ponto que para mim foi o diferencial o São Paulo vinha sofrendo muito nesses últimos jogos por falta de velocidade, né, as nossas laterais estavam muito abaixo, e nosso ataque então nem se fala, o Marquinhos ele conseguiu dar um pouco de, dessa velocidade ele dava opção de passe para o Ellen, até o Igor que se tivesse acertado uns passes ali poderia ter sido decisivo, então o Marquinhos além de jogar muito bem, ele deu opções são Paulo voltar a ter velocidade é e, e é, é legal também isso que você falou dele ser muito São Paulino, porque ele foi criado no Jardim Colombo que fica a dois quilômetros ali no Morumbi. Então ele descia muitas vezes a rua da casa dele e ele já tava de frente para o Morumbi. Então ele sempre viveu ali nesse ambiente, né? Ele que foi é, uma das crias do Pequeninos do Joque, o Pequeninos do Joque que revelou muito garoto bom de bola aí que tá na Europa hoje em dia. e O Marquinhos é um desses garotos. E o que, eu, o que eu achei mais é, impressionante, assim, né, além da velocidade dele, foi a frieza na frente do gol, né, em todas as vezes ele recebeu três bolas, as três bolas ele é, foi muito frio ali na frente do gol, escolheu o canto, ou escolheu a melhor opção para dar o passe para o Rigoni e também a inteligência dele ao dominar a bola, né a gente vê os jogadores do São Paulo com a extrema dificuldade para dominar a bola e o Marquinhos, num lançamento muito longo do Miranda, ele até abaixa o corpo, é engraçado, né, que ele abaixa o corpo assim, a bola passa do lado dele e ele, ele consegue levar a bola. E no passo do Benítez, que ele foi muito bem também ali na, na condução dela. Eu vou perguntar para você, Léo, o que, que você acha que o, que o Marquinhos pode agregar para esse São Paulo do Crespo? O que, que você acha que é, ele pode trazer de bom para essa... É, pra, desse elenco que pode ganhar um reforço, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que as negociações estão quentes aí no Tricolor, mas a gente fala já já deste novo é, jogador aí que pode brigar por uma vaga no ataque. O que você achou do Marquinhos?
0: Cara, eu acho que o, o, uma qualidade, né, uma vantagem que o Marquinhos traz ao São Paulo é que o Crespo pode escalar um atacante que não está na mira da torcida. Você tem ali um jogador jovem que a torcida com razão se empolgou para jogar no lugar do Pablo, do Vitor Bueno e do Éder, que são três jogadores que... O Éder menos da questão técnica e mais a questão física, mas Pablo e Vitor Bueno são jogadores que estão na mira da torcida faz tempo, que não entregam, é, que não têm jogado bem. Você tem o Éder que conquistou a vaga de titular, mas que está toda hora se machucando, é complicado. De repente, o Crespo encontrou um atacante aí que que vai poder jogar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de calma, com menor menor cobrança. É, mas acho que assim a a o que ele demonstrou até agora nesses primeiros jogos e principalmente no jogo de ontem é que o, o Crespo tem tem uma joia a ser lapidada na mão ali. É um jogador que que tem muitas qualidades. É, que demonstrou uma frieza inacreditável para um, para um atleta da idade dele num jogo de tamanha importância. Então, o Marquinhos ele participa do primeiro gol, né? que ele ele finaliza e o Arias faz uma, uma baita defesa, a bola toca na trave, o Rigoni depois completa no um rebote. Depois ele faz o segundo gol, com uma finalização muito correta ali, de cruzada. Depois ele coloca o Rigoni na cara do gol, com uma assistência, também um passe certeiro. É, sei lá a gente é difícil dizer que ele vai repetir atuações como a de ontem mas que a empolgação da torcida se justifica nesse momento certamente
1: tem um tem um colega meu que ele foi treinador do do pequeninos do Jockey naquela Gotia Cup eu não sei se vocês já ouviram falar é uma é uma já já ouviu o Caio que são garotos, né? Os Já foi na Finlândia. Isso, na Finlândia. E, e o, o Marquinhos jogou, ele mandou vídeos do, do Marquinhos na Gotia na Cup fazendo gols. E tem dois gols que ele me mostrou que é quase igual, ao, 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 a mesma jogada que ele, que ele recebe ali, ganha na velocidade e chuta na saída do goleiro. Achei muito curioso, que o vídeo ele me mandou na semana passada, e foi, o, acho que ele tinha ali 12, 3, acho que 12 anos o Marquinhos tinha. E é o mesmo estilo de jogo, ele não mudou nada. Então, para a gente ver aí como que é a importância da base, né o Alex que está agora com com o Marquinhos aí, lapidando Marquinhos, achei bem curioso, quase um remake, só que aí no um jogo de Libertadores, um jogo importantíssimo, que fez o CT de Cotia vibrar ontem, né, a festa foi incrível. Oh, 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 Edu, dá para dizer que não foi sorte o que aconteceu ontem, se a gente lembrar a estreia do Marquinhos, que foi contra o Bahia, o Gudo, a vitória do São Paulo, sai numa bola que ele arranca, ele chuta no gol, ele pega o rebote, ele passa para o Reinaldo, ele abre a marcação, Reinaldo cruz e o Liseiro faz o gol da vitória, que foi a nossa primeira vitória no Morumbi. Então, assim, ele já tinha mostrado ali que ontem foi só uma, sei lá, uma afirmação de que esse moleque tem tudo para dar alegria para a torcida. É isso, tem que ter, o que a gente sempre fala com os garotos, tem que ter um pouco de paciência, tem que ter cabeça no lugar. Muitos jogadores aí... É, às vezes se perdem nessa, nesse processo, a gente viu, aconteceu isso com o Brenner, por exemplo, o Brenner é, despontou como uma grande joia, mas nos profissionais não se deu bem no primeiro momento e foi é, ter, evoluir muitos anos depois, porque o Diniz insistiu, então sempre muita cautela, muita paciência, e aí é, antes de, da gente falar dessa possível contratação do São Paulo que está bem encaminhada, é, eu queria falar de outro jogador que tem o dobro da idade do Marquinhos que é o Miranda, e eu queria saber, Caio, você já fez uma estátua do Miranda aí na sua casa, depois da atuação de ontem, já tem uma estátua aí de Miranda de terno e gravata? Olha, eu vou te falar que eu preciso de um cara, um escultor melhor que o do Renato Gaúcho lá, mas que ele merece, ele merece com certeza, cara, como, como joga o Miranda, né, ele não só, ele, ele parece que ele tá num passo à frente dos adversários, ele sabe os atalhos, você vê que ele não se desgasta, parece que ele não sua, é brincadeira, o primeiro gol, ele dá um desarme numa antecipação, que é uma é pura visão de jogo. E um lançamento como de Gerson nos melhores, nos melhores momentos da carreira. assim. Porque eu até demorei para comemorar, porque ele achou tão bem o lançamento que os dois caras estavam sozinhos na cara do gol. Falei, não é possível que eu não esteja impedido. Que o Miranda achou esse lançamento tão perfeito. E achou, cara. O Miranda... A gente discutiu aqui nos últimos podcasts o quanto o São Paulo vinha sofrendo pelas lesões, que a gente precisava entender o que estava acontecendo. E é só voltar. 90% do nosso time titular, porque ontem a gente jogou sem Luciano e Daniel Alves, que o time foi outro, né? O time dá outra sensação. É, você se sente muito mais seguro. A zaga com Miranda, Arboleda e Léo é outra coisa. É, é... O Léo, a gente não pode esquecer aqui, vem jogando muita bola, o Arboleda também. E eu acho que o fato de ter o Miranda do lado levanta o futebol dos dois, com certeza absoluta. O Miranda é um monstro, cara, um monstro. É o maior zagueiro do mundo, do mundo. Sérgio Ramos tá parado, é o Miranda, fato. É, o Miranda ontem foi incrível o que ele fez, realmente. Ele tava em todas... E vale lembrar, hein, ele acabou de voltar de lesão. Foi o primeiro jogo dele após uma... Outra lesão, né, que agora foi na panturrilha. Ele teve esse problema, ele voltou e destruiu com o jogo. Ele chegava de carrinho em todas as bolas. Desarmou com tremenda facilidade, é, se colocava na frente dos, dos zagueiros, por cima ganhava todas. Até o, o Paulo Andrade, né, da ESPN, foi quem narrou a partida ontem. E ele, ele, ele foi repetir: ele falou, desculpa ser repetitivo, porque a todo momento eu tenho que falar que o Miranda tá destoando. E foi realmente isso que aconteceu. Foi um baita de um jogo do Miranda. E aí, é, o São Paulo, como você disse, ganha muito esse setor defensivo. Né? O Arboleda é um baita de um zagueiro também. Só que eu acho que mais do que o Arboleda, quem ganha é o Léo. O Léo, ele cresce muito. Ontem fez mais uma belíssima partida. E até mesmo o Bruno Alves, né? O Bruno Alves, que não vinha bem. Quando o Miranda esteve em campo, o Bruno Alves cresceu muito. Então, é um jogador importantíssimo. É, o que, que você tem a, a dizer, Leonardo Lourenço, sobre Miranda? Como é que você viu a partida dele ontem? acha que é o melhor zagueiro do mundo, como diz Caio Domingos?
0: Não, me coloca nessa, Frido. Não, tô brincando. O, não, o, acho que assim, a gente, a gente tá falando muito do lançamento do Miranda, mas eu tava revendo o lance agora que a, a Comebol, agora à tarde, é, divulgou o lance, é, os áudios do VAR e eles escolheram justamente esse lance do primeiro gol de São Paulo para divulgar. É um lance que, que não tem dúvidas. Viu? O árbitro, ele acerta na hora, ele, em nenhum momento ele, ele fica com dúvidas. Primeiro sobre a a roubada de bola do Miranda, depois do lançamento que o Miranda acerta para o Marquinhos. O VAR até dá uma, uma checada, mas não havia nada de errado, foi tudo tranquilo, tudo certo. E a roubada de bola do Miranda é maravilhosa. Ele toma a bola do cara ali no, no ataque, é um, é um lance que poderia facilmente fazer uma falta ali, ele, sabe... De repente, um centímetro a mais, um centímetro a menos ali, ele acerta a canela do cara. O cara até tentou cavar, se jogou no chão tá tal. Mas ele, ro ele rouba a bola limpo, limpo, limpo. Ele toca só na bola e ele ergue a cabeça. Uma elegância. Hoje o São Paulo divulgou imagens do Miranda de Terno, uma parceria que o São Paulo fez. E combina perfeitamente com, com o lance de ontem. Ele, ele rouba a bola elegantemente. Olha para frente, enxerga o ataque do São Paulo. E faz um lançamento invejável. Invejável, invejável. É impressionante. O, a bola atravessa todo o campo de São Paulo e, e cai no pé do Marquinhos que na sequência não faz o gol porque o Arias faz uma grande defesa e depois
1: o Rigoni aproveita o rebote. Não, sem dúvida, ontem foi um dos maiores jogos assim do, do Miranda com a camisa do São Paulo, certamente, e olha que deve ter muitos jogos bons aí, deve não, tem muitos jogos extraordinários do Miranda, mas ontem eu acho que entra aí pelo menos num top 10 de jogos grandiosos do Miranda, sem dúvida nenhuma. Ele jogou de terno e gravata, como bem disse Leonardo. E aí, só para a gente já é, avançar, né? A gente já falou bastante desse jogo em Avejaneda. O São Paulino talvez esteja esperando aí um Palmeiras, porque é, o retrospecto conta a favor do São Paulo em duelos contra o Palmeiras, né? Tem boas lembranças aí é, dos últimos confrontos de Libertadores. Eu, eu vi até um tweet do Caio ontem, o Caio ligou o modo empolgou. E até tuitou que relembra um ano aí, né, Caio, que o São Paulo foi campeão paulista, começou mal no Campeonato Brasileiro, ligou o modo empolgou geral aí. É, e as coincidências só aumentaram, né? Campeão paulista, começou mal no Campeonato Brasileiro, pode pegar o Palmeiras na Libertadores, tem um inglês na final do Mundial, tem assim, só só tudo Vitória na Argentina, só... né? Foi a vitória, a vitória na, na Argentina
0: na Libertadores.
1: Verdade, tudo me lembrando o ano de 2005, mas a, a, a estatística contra o Palmeiras é ainda mais favorável, todos os anos que o São Paulo pegou o Palmeiras em Libertadores, chegou pelo menos na final da competição, tá aí, são quatro né? edições. Para os mais supersticiosos, fica aí o relato do Caio, porque empolgou... É, realmente o time ontem mostrou que pode bater de frente, sim, com o Palmeiras é, ou com qualquer outro clube, inclusive com o Flamengo. Né? Daqui a pouco a gente vai falar, porque o próximo adversário de São Paulo parece uma coisa assim de cinema. Tem o Flamengo pela frente, o São Paulo se transforma. Antes disso, a gente só vai falar da possível negociação de Benedetto. Benedetto, que está no Olympique de Marseille. É, a gente vem é, trabalhando aí né, com, essa, com essa hipótese há alguns dias, mas hoje o André Hernan é, informou mais cedo no Sport TV sobre essa real possibilidade de uma transferência por empréstimo do Benedetto do Olympique de Marseille argentino também é, tem aí uma, um dedo do crespo nesse pedido por Benedetto e o São Paulo trabalha durante essa quarta-feira inteira para tentar trazê-lo. O que, que você sabe sobre isso, Léo? O que, que você escutou? Até mesmo do Hernan, quais são as informações que o Hernan trouxe mais cedo? O que você escutou hoje mais cedo? Como é que está? O Benedetto vem para o São Paulo ou a situação ainda está um pouco é, nebulosa? A gente não sabe muito. Como é que está? Atualize para nós.
0: Du, é, mais cedo o Hernan publicou no GE e também no Redação Esporte TV sobre essa negociação com o Benedetto, um jogador argentino de 31 anos aqui no Brasil a gente vai lembrar dele principalmente por aquela vitória do Boca sobre o Palmeiras em 2000, e agora minha memória para variar, falhando, 2018? Foi do... 2017. 2017, que ele, ele acabou com o Palmeiras no mata-mata de Libertadores. É... Bom, a informação do Hernan é que o São Paulo de fato negocia, há uma negociação com o Olympique, com o Benedetto, mas a diretoria do São Paulo é cautelosa, porque os valores envolvidos são muito altos. Então, o que o São Paulo está tentando é bolar o um modelo que caiba no bolso do clube. Então, Estão tão imaginando ali, por exemplo, a possibilidade de que o Olympique empreste o Benedetto por um ano com uma opção de compra no contrato, que né, empurraria essa discussão para o ano que vem. Né, o Casares já falou várias vezes de que é, o planejamento do São Paulo é de que, do ponto de vista financeiro, o clube esteja melhor no ano que vem, por isso ele tem empurrado algumas dívidas para o ano que vem, como fez no caso é, por exemplo, na opção de compra do, do Benítez, que ficou para o ano que vem é, se eu não me engano, o Rigoni também, o São Paulo só começa a pagar a partir de janeiro do ano que vem tal. o salário do Benedetto é tido como um salário muito alto para os padrões de São Paulo. O São Paulo também está tentando um, um bolar um, um plano para que, para que esse valor seja pago. Especula-se, por exemplo, que o Olympique poderia dividir essa conta com o São Paulo. Mas tudo isso ainda é é um pouco obscuro. É, existem dirigentes muito mais empolgados com essa possibilidade, tratando o negócio como praticamente certo. A fonte que me atendeu, logo depois que o que o, que o Hernan publicou, a fonte que me atendeu, é, ela foi na mesma linha do que o Hernan deu. E, olha, estamos estamos trabalhando, o negócio avançou, mas ainda está muito longe de um desfecho, a situação é bastante complexa. Então, acho que o a gente tem que aguardar mas o São Paulo de fato negocia, o São Paulo quer o Benedetto, jogador de 31 anos, argentino, mais um argentino aí para o Crespo. É, agora aguardamos, vamos ver é, se esse negócio se concretiza, o São Paulo parece que agora abriu mão de vez do Caleri, né? aquela negociação que estava rolando até semana passada, é, não andou mais, o Benedetto passou na frente e parece parece ter uma situação encaminhada ali, eles estão debatendo é, modelos e, e cifras, mas parece que há uma, o que a gente entende é que há um, um desejo dessas três partes, né, do São Paulo, do jogador e do Olympique, em concretizar essa transferência, é saber agora se eles conseguem chegar num, num denominador comum ali que caiba no, no bolso de São Paulo.
1: É, só, só uma correção aqui, na verdade, Boca Juniors e Palmeiras foi em 2018 que ele fez dois gols é, na Argentina e um gol aqui no Allianz Park é, E aí só para a gente citar aqui os números né do Benedetto, muita gente pergunta. Eu vou falar que desde 2016, que foi quando o Benedetto chegou no Boca Juniors antes de defender o América do México. Então ele fez em 2017 2016 cinco jogos e dois gols. Em 2017, uma espetacular média de 28, 28 jogos e 24 gols. Então, 24 gols e 28 jogos, quase um gol por jogo, surpreendente. Em 2018, ele repetiu a boa atuação com 9 gols em 11 jogos, de novo, quase um gol por jogo. Em 2019, fez 10. Aí começou a baixar um pouquinho essa média. É, ele fez 10 gols em 32 jogos em 2019. E aí, no Olympique de Marsella, fez 11 gols em 28 jogos e a temporada passada foi a pior dele nesta sequência toda, que foram apenas seis gols em 41 jogos. Então é um jogador que é, não sei como, como ele vem, né? não acompanhei o Olympique de Marseille para saber como ele está. No Boca Juniors era um jogador que todo mundo, tinha uma, todo mundo viu o Benedetto como um grande centroavante da América do Sul, mas confesso que atualmente no Olympique de Marseille não sei como ele vem. Pela temporada, se a gente for pegar só o número da temporada passada, seis gols em 41 jogos, o Pablo fez mais gol do que ele. Mas não dá para saber, é, não dá para ter um parâmetro, né? Não, não sei realmente como ele vem. Você gostou do nome, Caio, que, tem, que está ventilado aí, que possivelmente vai assinar? Ou você acha que o São Paulo poderia ir atrás de um outro jogador, mais barato? É, como é que você analisa essa situação aí? Cara, eu gosto muito do nome do Benedetto, eu também não acompanhei no Olympique, vi muito pouco do campeonato francês, fora o Paris Saint-Germain, mas eu acompanhei as libertadores que ele jogou aqui, era um cara que incomodava e para mim o mais importante é o perfil do cara, me parece um cara que briga, que não se rende nas derrotas. Um cara, como o Paton dizia, um cara de gerarquia, E eu acho que o São Paulo precisa de atacante assim. A gente tem só o Luciano, tem mais esse perfil brigador. Então, é, principalmente na Libertadores, até para tentar alguma coisa na Copa do Brasil, é um nome que me agrada muito. A composição financeira, como o Léo falou, realmente preocupa, espero que os caras saibam onde estão pisando, porque não adianta a gente fazer loucuras e lá na frente a gente estar comprometido, Eu imagino que eles estejam buscando algo que caiba dentro do nosso bolso, do nosso orçamento, mas gosto muito do nome, cara, quero muito que venha, a gente está precisando de um, de um camisa nova que põe a bola para dentro. O Pablo fez mais gols, mas, sei lá, né, não, 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 não dá mais para contar, infelizmente. É, a gente viu ontem, na, na... Terça-feira, como que não dá para contar, né? Os jogadores foram preteridos ali pelo Marquinhos, um garoto de 18 anos. E aí, falando da, da composição financeira, se a gente for pensar mais friamente assim, o São Paulo acabou de, 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 de rescindir um contrato com o Hernanes, então é um valor de, de salário é, a menos que o São Paulo tem na sua folha salarial, embora tenha é, alguns deveres a cumprir ainda com o Hernanes em relação. A multas, a salários combinados que ficaram para trás. E aí também uma, um outro fator que o São Paulo tá a cada fase que vai avançando na Libertadores, tem conquistado dinheiro. É, por avançar para as quartas de final, desembolsou aí, desembolsou, não, embolsou, é, colocou nos seus cofres 7,3 milhões de reais. Então é uma grana boa paga parte do salário de alguns é, e pode se dar o luxo, talvez, de fazer uma, entre aspas, uma mini loucura aí por Benedetto. Pelo que eu já vi, o, o André Hernan falou no Seleção Esporte TV agora também, que o Benedetto pode ter o salário pago metade pelo Olympique, metade pelo São Paulo. Então pode ter uma composição aí que para o São Paulo fique bem, é, fique bom. É, mas a gente vai trazendo aí durante o dia todas as novidades desse caso. É, se tiver qualquer atualização, se, tiver, se definir a contratação lá no GE, você vai poder ver tudo sobre Dario Benedetto. Já tem até um vídeo lá, né? Diogo Venturelli, nosso editor de vídeo, aí, já fez um, um vídeo com alguns gols do Benedetto. Então, se você é, quiser saber como ele domina a bola, como ele chuta, como ele cabeceia, tem lá no GE já um vídeo. E é, ainda sem Benedetto, o São Paulo vai, domingo, enfrentar o Flamengo no Maracanã. Às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro, vira a chavinha. O São Paulo já fez a obrigação na Libertadores e agora tem uma obrigação no Brasileiro, que é fugir da zona de rebaixamento, ali próximo da zona de rebaixamento. Né? O São Paulo tem 11 pontos, só dois pontos da zona de rebaixamento. Então, uma derrota poderia complicar a vida do São Paulo e colocar, talvez, uma água nesse chope nesse aí, desta classificação, desta euforia tricolor. E para isso o São Paulo vai contar não só com seu retrospecto bom contra o Flamengo, mas também com jogadores recuperados, né? É, eu queria saber do Léo aí o que, que o São Paulo pode, o que podemos prever de um São Paulo para domingo? Você acha que o Luciano retorna, pelo que você ouviu durante a semana? É, o, alguns jogadores aí importantes com o Éder também. O Eder acho que é um pouco mais difícil, mas como, o que, que dá para projetar desse São Paulo contra o Flamengo no Maracanã,
0: Léo? Acho que dos lesionados aí, acho que o, o Luciano tem uma expectativa de que ele tenha condições de ser relacionado, porque havia a expectativa de que ele pudesse ir para a Argentina, ele acabou sendo cortado. Ganhou alguns dias para continuar o tratamento. Acho que é possível que ele, volte, que ele volte a ser relacionado no domingo. O São Paulo hoje quarta-feira, enquanto a gente grava, São Paulo está de folga, né? Jogadores de São Paulo que jogaram ontem. É, acho que o Luciano treinou, pelos relatos que a gente viu ali no, no Twitter, parece que ele ele, ele participou de, de uma atividade no gramado. É, agora tem que aguardar, porque a, a gente consegue ter uma noção melhor disso num treino com outros jogadores, né? De qual vai ser a participação dele nesse treino com outros atletas, é aí que a gente tem uma noção melhor. É, o Éder, acho que ninguém considera a possibilidade dele voltar nesse domingo ainda, porque a, a lesão dele é, é recente, tem só uma semana. É, o São Paulo não divulga prazos, mas é, pelo histórico do São Paulo, nessas né, lesões de, musculares que a gente viu, que geralmente dá, dá para contar pelo menos com duas a três semanas de recuperação para começar. O William também tem um machucado, tem, tem um trauma no joelho também, ainda não, não voltou a correr no gramado. Então, acho que vamos contar com a possibilidade do Luciano só. É, e ver o que que o crespo agora depois de um jogo de um jogo tão bom da, da equipe o que, que qual que vai ser o impacto desse jogo de ontem na escalação do brasileiro né o São Paulo faz uma campanha lamentável no campeonato brasileiro tá a dois pontos da zona de rebaixamento com jogos a menos pode eventualmente terminar essa rodada na zona de rebaixamento de novo dependendo do, do, dos resultados. É, acho que a hora é de, de aproveitar o embalo, aí a, tá, a torcida está empolgada com o jogo de quarta, de, de desculpa, com o jogo contra o Racing de ontem, né, então acho que é a hora é de tentar aproveitar esse embalo, vencer o Flamengo, ficar um pouco mais confortável no Brasileiro, para que quando chegar a, as quartas de final do, da Libertadores, provavelmente contra, contra o Palmeiras, né é, o São Paulo esteja numa situação mais cômoda no Brasileiro, não tem que ficar se questionando se, se deve segurar ou não jogadores por, com, com medo de rebaixamento ou não.
1: Só, só uma, um detalhe aqui que eu acabo de ver: o Olympique de Marcelo vai entrar em campo agora às 16 horas contra o Braga de Portugal, em um amistoso de pré-temporada. E Benedetto é titular do time. Ele fez dois gols no último amistoso. Então, é, pelo relato aí empolgado do Caio, eu acho que a maioria dos torcedores estão torcendo aí. A maioria está torcendo para que o Benedetto erre alguns gols na cara, para que ele chute para fora, que ele não vá bem, porque o São Paulo está apostando nele, e assim, pelo que eu estou vendo, a escalação aqui é uma escalação de jogadores titulares, como o Payet, número 10, o Gerson, que saiu do Flamengo agora, o Gueye, manda andar. então não é um time reserva que está jogando, não, é um, é, é um Olympique de Marseille com seus principais jogadores, então... Pode ser aí que o São Paulo esteja dando mais uma oportunidade para o Benedetto e aí fica aquela questão, né? será que ele pode se empolgar se for bem hoje? O fato é que ele joga como titular no Amistoso e a gente vai ficar com um olho lá e um olho cá para qualquer novidade. Mas voltando agora, para passar para o Caio, a gola. É, o que você espera aí, Caio, desse jogo contra o Flamengo, que virou um freguês do São Paulo? né? Podemos dizer, sim, que é um freguês, porque nos últimos jogos não consegue ganhar de jeito nenhum do São Paulo. O São Paulo pode estar na zona de rebaixamento, pode estar brigando pelo G6, pelo G4, pelo título. Não importa, o São Paulo vai e ganha do Flamengo. A última vez que foi ao Maracanã, Thiago Volpe deu um show, então fica a expectativa aí para mais uma vitória em cima do Flamengo. Então, eu queria saber de você, Caio. O que você espera desse jogo de domingo? Iria com os titulares? Preservava pensando no jogo contra o Vasco da Copa do Brasil? Ou agora não tem mais essa? Todo o campeonato agora é, é, é final? Cara, eu, eu espero que esse histórico entre em campo, né? Mas para ganhar do Flamengo, tem que jogar bola. O histórico não entra sozinho. O Flamengo é um baita time, está empolgado com o Renato. E para ganhar vamos ter que jogar muita bola, eu acho que virou uma questão de vida ou morte, o campeonato brasileiro por nossa própria culpa tem que ser prioridade, até não poderia se a gente tivesse ganho aí dois jogos a mais do que a gente ganhou, a gente poderia pensar em poupar, mas a gente não pode, foi o que o Léo falou, se a gente não, não ganha a gente pode terminar a rodada na zona do rebaixamento, Aí tem um adversário super difícil na quarta e depois o Palmeiras no outro final de semana. Então arrancar pontos do Flamengo é de extrema importância para o São Paulo ter um pouco de paz para o que vem pela frente. Então eu não acho que a gente tem que poupar, é óbvio que tem que entender da fisiologia lá, os que têm condições, os que não têm. Por exemplo, o Luan não jogou o jogo inteiro, então eu já colocaria o Luan ali marcando um Everton Ribeiro, um Arrascaeta para não deixar ele jogar em bola. Marquinhos é garoto, eu usaria o Marquinhos, então para mim tem que ir com força total e precisamos pontuar. Não tô nem dizendo ganhar, hein? Precisamos pontuar contra o Flamengo de, de qualquer jeito. É uma coisa que eu estava pensando ontem, né? Durante o, o jogo da, da Libertadores, o São Paulo, a situação é, não é muitas vezes a gente o pessoal fala: ah, você está sendo muito alarmista. Só que assim, se o São Paulo não ganha a Libertadores ou não ganha a Copa do Brasil, não ganha nenhum dos dois e não consegue nenhum G6 no Campeonato Brasileiro, não vai classificar para Libertadores no ano que vem. E Isso vai prejudicar as finanças, vai prejudicar a contratação de novos jogadores, às vezes uma renovação de contrato, porque o jogador quer jogar a Libertadores, o empresário que está ali vai querer jogar o colocar o seu jogador em um time que joga a Libertadores. Então é, é um efeito cascata. O São Paulo tem que sair dessa situação, tem que começar a somar pontos, porque se não der certo, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil, você ainda tem um Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo não pode jogar e falar ah, não, vamos focar nas Copas, porque é muito perigoso. É, vai pegar o Vasco agora, o Vasco está é, com o um novo treinador, o Lisca. Pode ser que muita coisa mude ali. Ah, mas está na Série B. Não importa, é clássico é São Paulo-Rio. Sempre é jogo duro, sempre é jogo complicado. E na Libertadores, possivelmente, vai pegar um Palmeiras, que é também um outro clássico, um clássico regional, né? um clássico é, do Estado. Então, acho que fica muito complicado. O São Paulo não pode achar que tem que focar nas Copas e esquecer do Campeonato Brasileiro, porque as finanças podem ser muito afetadas durante esse... Edu, pode eu acho do... que aí você
0: está... Não, não, eu acho que você está indo... Você está colocando o boi na frente da carroça aí. Acho que é esse o termo, não é? é... Cara, eu acho que o São Paulo, não, nesse carroça momento... Carroça na frente dos bois. A carroça vem boi dos dois. na frente dos bois. É. Cara, a gente... É. Tá vendo? Obrigado, cara.
1: Obrigado. Plagia.
0: É... Cara, a realidade do São Paulo, nesse momento, é se livrar do rebaixamento, cara. É óbvio que o, o time do São Paulo é muito melhor do que essa 15ª colocação que o São Paulo ostenta no brasileiro agora. Mas não dá para ficar pensando em G6, G4, G não sei o quê, a dois pontos da zona de rebaixamento, cara. É, pergunte, pergunte a torcedores dos outros clubes grandes que já caíram. Todos eles achavam que em algum momento essa ameaça passaria, que time grande depois se recupera, que dá tempo, e quando você vai ver, a situação é muito complicada. Então, acho que São Paulo precisa, é isso que o Caio falou assim, precisa somar pontos, se distanciar dessa zona de rebaixamento para sumir com esse pesadelo o mais rápido possível, e aí sim, começar a, a pensar em objetivos um pouco mais condizentes com, com a história do clube, né?
1: Ah, assim, sem dúvida, sem dúvida, é, eu acho que o, o São Paulo tem que pensar primeiro, claro, em sair dessa zona desconfortável ali perto da zona de rebaixamento, mas, claro lá, tô pensando mais à frente, né, eu acho que o São Paulo é um time para brigar pela Libertadores, por uma vaga da Libertadores, né, para estar na situação que está, lógico que depende de vários fatores, de jogadores lesionados, dos desfalques, é, de alguns contratempos que acontecem ali na Barra Funda, mas eu estou pensando no que pode mostrar esse time, que pode sair da zona de rebaixamento e brigar por um, um G6, no mínimo. Então, claro que eu estou colocando aí a carroça na frente dos bois, mas. Porque é só... essa,
0: essa, essa não é a ordem correta, né?
1: os vêm na
0: frente a da carroça exatamente. Aí, a expressão
1: é isso aí é isso aí, eu te agradeço o, o, te agradeço. o, 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 o São Paulo está hoje podendo fazer o melhor ano do século ou o pior ano do século essa que é a loucura, ou abre o olho e faz o melhor ano do século escapa ali da zona da confusão e ganha uma ou dessas duas dessas duas taças aí, ou quem sabe as duas, para ser o melhor ano do século. Ou não acorda, vai nessa de que está lá na frente, quando viu já não dá mais para sair, aí sim o pior ano do século. Então a gente está exatamente nessa encruzilhada. Por isso que para mim é muito importante a gente ganhar do Flamengo ou pontuar contra o Flamengo para a gente ir tomando o caminho do melhor ano. Exatamente, é isso, Caio. O futebol muito maluco, é aquela famosa faca de dois gumes. É, se o São Paulo, vamos supor que fosse eliminado ontem, a coisa ia ser muito complicada, ia ser muito difícil para o São Paulo seguir aí durante o ano, ia ser uma ducha de água fria no seu torcedor, mas deu tudo certo. Então, o São Paulo continua na briga por tudo, continua faturando um dinheirinho aí a cada classificação, pode ainda faturar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro vai tentando se livrar aí. Desta zona perigosa A gente vai se encaminhando para o fim Aqui do nosso podcast é, Eu não falei do Rigoni é, Muito torcedor pode, pô, mas não falou do Rigoni Falou do Marquinhos e do Miranda É porque o Rigoni já está repetitivo O cara joga muita bola é, Para mim foi a melhor contratação, talvez é, Desta temporada, junto com o Hulk aí, Do Atlético Mineiro Pelo que o Rigoni tem mostrado, joga muita bola Realmente é um jogador que O Crespo acertou em cheio Foi buscar lá no Eut da Espanha Muita gente perguntou quem é Rigoni, é, lembravam de poucos momentos ali dele na seleção, jogou do lado do Messi, mas ainda não tinha fresco na memória quem era o Rigoni. Mas está aí, ele deu sua carta de apresentação, marcou dois gols contra o Racing, ele nunca tinha marcado pelo Independiente e ontem até brincou, né? falou... Ah, é, perguntaram para ele como é que foi a sensação de marcar um gol contra o Racing? Ele falou: Ah, hoje foi normal porque eu não sou um rival do Racing Eu era quando eu jogava independente. Hoje defendo as camisas do, a camisa do São Paulo, as cores do São Paulo, então, para mim, foram mais dois gols, dois gols importantíssimos para o time. Fica aí o relato do Rigoni. Eu vou passar para você, Leonardo Lourenço, para você dar as suas considerações finais neste nosso podcast da classificação.
0: Du, acho que é isso. A, o São Paulo ontem esteve num. acho que foi um jogo muito chave para essa temporada de São Paulo, é, uma eliminação na Libertadores daria, criaria um impacto muito grande num clube que está brigando para fugir da degola do brasileiro, isso geraria uma situação muito perigosa. Essa classificação, do jeito que se deu, ela agora precisa ser aproveitada para que essa empolgação seja se reflita também no brasileiro, como a gente falou, Acho que essa é a missão do Crespo a partir desse final de semana. Né, o São Paulo tem aí quatro, três jogos pelo Brasileiro antes das quartas de final da, da Libertadores, que estão previstas para aquela semana do dia 11 de agosto. Tem as, as oitavas de final contra o Vasco. Acho que é a hora do time embalar de novo para chegar nessas quartas de final é, contra o Palmeiras, por mais provável, ou contra a Universidade Católica é, mais afinado e é isso aí, cara, obrigado por, por me explicar exatamente como é que funcionam as carroças e os bois é, voltamos a qualquer momento aí um grande abraço para vocês
1: é apenas isso que eu posso te ensinar porque você já é, é um ser iluminado, cheio de conhecimentos então o mínimo que eu posso fazer eu tô com meu violão aqui atrás é porque eu gosto de uma de uma viola conheço de carroças e, e, e bois então eu posso te explicar só não tenho cabeças de gado né um dia eu chego lá quem sabe tem uma fazenda aí eu posso te levar para te ensinar se a carroça vai na frente se o boi vai na frente eu te ensino isso aí depois <risos> mas chega de falar de carroças eu passo porque o, o, o São Paulo ontem não foi uma carroça o São Paulo ontem foi uma Ferrari então eu vou passar aí a bola para Caio Domingues para dar suas considerações finais é, acho que, como a gente falou aqui, o jogo de ontem, o jogo contra o Racing, encheu o torcedor de confiança. Acho que dá para a gente é, imaginar dias melhores, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na, nas competições que estão aí por vir, Copa do Brasil e Libertadores. É para passar uma borracha nesse início triste, né, que a gente vem tendo. E torcer pelos nossos amigos lá do Rio, né? Que dê tudo certo pra eles, que eu não quero que eles venham em crise contra a gente domingo, hein? Oxalá que dê tudo certo pro Flamengo aí, hein? Não quero que tenha um vexame lá em Brasília. Porque não quero ninguém com crise contra o São Paulo. É isso, então. A gente vai se despedindo aqui só para é, atualizar aqui as últimas é, das categorias de base do São Paulo, né? Já que a gente falou do Marquinhos, outros jogadores que estão é, sempre bem aí, né? Sempre surgindo de cotia. O São Paulo, primeiro no Brasileirão Sub-17, vai enfrentar o Flamengo na semifinal, vai enfrentar o Flamengo no dia 24 em Cotia, é, e depois a, o jogo da volta dia 31, às duas horas na Gávea, contra o Flamengo, então o Brasileirão Sub-17, o São Paulo na semifinal, e o Brasileirão Sub-20, aí a história já é ainda melhor, o São Paulo é o líder, com 16 pontos, venceu o Vasco no último domingo, é, ultrapassou esse rival, né? o Vasco tinha assumido a liderança por é, saldo de gols e o São Paulo venceu e ultrapassou o Vasco e está com 16 pontos, seguido por perto pelo Grêmio com 15 e o São Paulo entra em campo de novo é, nesse sábado, domingo, desculpa, não é sábado domingo, às três horas contra o Bahia em Cotia beleza amigos, então a gente fica por aqui voltamos a qualquer momento aí com as informações do Benedetto, com informações do Tricolor no GF fique ligado por lá que a gente tem sempre muita informação um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês rolou pra Capu, pra Raí pro gol e que gol partiu o Vangério, pé direito na bola passou pela barreira gol de bola, posição legal, Mineiro bateu bateu, bateu, gol!